0: Sejam bem-vindos ao podcast do mês de fevereiro da área de fundos imobiliários da 20 Partners. Eu sou o Leandro Musque, sócio responsável pela área imobiliária da 20. No mês de fevereiro, observamos maiores incertezas em relação ao funcionamento dos shoppings do VISC em função do aumento dos casos de COVID-19, bem como a ocupação de leitos de UTI nas regiões em que os ativos se encontram. Mesmo diante desse cenário, o fundo conta com um resultado acumulado não distribuído de R$ 11 centavos por cota, que poderá ser usado para distribuições de rendimentos futuros. O VILG, nosso fundo de galpões logísticos, encerrou sua sexta emissão de cotas com a captação de aproximadamente R$ 480 milhões. De reais. Distribuímos no Vino, a título de rendimentos, R$ centavos por cota, o que representa um Dividend Yield anualizado de 8,8%, sobre a cota de mercado do final do mês. Além disso, o fundo encerrou o mês de fevereiro com centavos por cota de resultado acumulado não distribuído. Por fim, o VIF, nosso fundo de fundos, segue apresentando uma performance desde seu IPO superior ao IFIX e totaliza 7,5% de retorno total em oito meses, o que equivale a 4,4 pontos percentuais acima do retorno do índice no mesmo período. Para comentar em maiores detalhes os resultados de fevereiro dos nossos fundos, tenho hoje aqui comigo o Rodrigo Coelho, responsável pelo VISC, o Ilan responsável pelo VIL, a Erika Souza, responsável pelo VIL e o Luiz Felipe Araújo, responsável pelo VIF. Olá, Rodrigo. conte nos agora como foram os resultados do VISC para o mês de fevereiro.
1: Olá, Leandro, e a todos que nos ouvem nesse podcast. O Brasil continua enfrentando um aumento no número de contaminações pela Covid-19, e por esta razão, alguns estados estão reavaliando as restrições para o comércio. Exemplo das novas medidas estão decisões de fechar o comércio em geral, como no caso de São Paulo, ou apenas em fins de semana, como em Florianópolis. No mês de fevereiro, observamos maiores incertezas em relação ao funcionamento dos shoppings do fundo. Alguns ativos precisaram fechar e foram autorizados a reabrir na sequência, enquanto outros ficaram fechados por mais tempo. Considerando os decretos públicos e coletivas de imprensa realizadas por governadores e prefeitos até 5 de março, data de publicação de nosso relatório mensal, o portfólio do fundo operava com o equivalente a 51% do horário de funcionamento pré-pandemia. No início do ano, é de se esperar que o resultado do shopping seja afetado por sazonalidade desfavorável e em função da ausência das datas importantes para o varejo, como Black Friday ou Natal, que ocorre no quarto trimestre. Ainda assim, o rendimento distribuído pelo fundo no mês de fevereiro de 2021 foi de R$ centavos por cota, enquanto o resultado gerado foi de 50 centavos por cota, patamar que representa 86% do resultado gerado no mesmo mês do ano anterior e que refletia um período pré-pandemia. O fundo encerrou o mês de fevereiro com um resultado de R$ centavos por cota acumulado e que pode ser utilizado para distribuições futuras. A cota ajustada do fundo encerrou o mês de fevereiro cotada na B3 a R$ 113,95, uma variação negativa de 1,9%, que somado aos rendimentos distribuídos representou uma queda de 1,5% no mês. Os indicadores operacionais do portfólio foram impactados por conta das novas restrições impostas e eventuais fechamentos dos ativos. No entanto, devemos destacar o desempenho da comercialização e do esforço de retenção de lojistas em todos os shoppings fazendo com que a taxa de ocupação do fundo atingisse 92,6%, patamar que é 1,3 ponto percentual superior ao pior mês desde o início da pandemia. Agora eu passo a palavra ao Ilan, que vai falar sobre o VILG, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes
2: do fundo. Obrigado, Rodrigo, e olá a todos. Apesar do agravamento da pandemia após o Carnaval, os recebimentos de aluguel e a taxa de ocupação do fundo continuaram estáveis no mês de fevereiro. Reforçando a estratégia do fundo e a sua exposição da receita a empresas de setores que têm se mostrado bastante resilientes, como e-commerce, alimentos e bebidas, materiais hospitalares e o setor de cosméticos. No dia 1 de março, o fundo encerrou a captação de sua sexta emissão de cotas. A oferta base teve 80% do volume captado durante o período de direitos de preferência e sobras, e os 20% restantes, mais o lote adicional, foram captados durante o período de subscrição da oferta, totalizando os 480 milhões. de reais. No dia 15 de fevereiro, o fundo realizou mais uma alocação no empreendimento Parque Logístico Osasco. O contrato, com vigência de cinco anos, foi assinado na modalidade típica com a empresa Track and Field, que ocupará uma área bruta alocável de aproximadamente 5.900 metros quadrados. O valor do contrato está em linha com o mercado da região. Com essa nova alocação, o ativo encontra-se agora com três inquilinos Track Field, Next Logistics e Rossi Supermercados, totalizando a ocupação de 70%. Esta rápida absorção, somada às constantes demandas de locação que vêm sendo observadas, corrobora com a tese de investimento no ativo, evidenciando seu excelente posicionamento no mercado de Les Mile na região metropolitana de São Paulo. No mês de fevereiro, o fundo continuou recuperando diferimentos concedidos nos meses anteriores referentes ao ativo Air Town. Porém, dois inquilinos do empreendimento não efetuaram o pagamento dos aluguéis dentro do vencimento, o que resultou em uma inadimplência líquida de 0,7% no mês. A distribuição de rendimentos em fevereiro foi de 60 centavos por cota, em linha com a estimativa de rendimentos divulgada após a alocação total dos recursos da quinta emissão de cotas. O fundo conta ainda com resultado acumulado não distribuído que corresponde a três centavos por cota. O fundo possui atualmente um portfólio de 12 ativos logísticos localizados em cinco estados do país, somando mais de 416 mil metros quadrados de ABL própria e 99% de ocupação média. 40% da receita imobiliária do fundo está em locatários que praticam atividades de e-commerce, seguidos de 15% em transporte e logística, 11% em alimentos e bebidas, 8% em cosméticos e 3% em materiais hospitalares. Agora eu passo a palavra para a Érica, que vai falar sobre o vino, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
3: Obrigada, Ilan, e olá a todos. Apesar dos momentos ainda turbulentos que estamos vivendo por conta do Covid-19, as movimentações globais do mercado de escritórios apontam para uma certa estabilidade no longo prazo. O Facebook, por exemplo, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo e uma das primeiras a adotar o trabalho remoto durante a pandemia, acaba de expandir seus espaços de escritórios em Nova York em quase 50%. O novo contrato de locação abrange uma área de aproximadamente 68 mil metros quadrados na região do Hudson River e Manhattan, e reforça a tese de que mesmo em um formato de trabalho híbrido, os escritórios continuarão a ter um papel de protagonismo. Para entender a relevância dessa nova alocação, antes da pandemia, a empresa contava com aproximadamente 140 mil metros quadrados de escritórios em Nova York, e agora passa a ter mais de 200 mil metros. Quando olhamos para o Brasil, observamos que o mercado de escritórios também segue aquecido. No último mês, players importantes da indústria concluíram a aquisição de duas torres na região da chucre que totalizaram mais de 1,25 bi de investimento. Nos últimos 12 meses, Foram negociados mais de 3 bilhões de reais em compras de ativos corporativos. Estas transações mostram que grandes empresas continuam otimistas com o futuro do segmento de escritórios e reforçam a importância do seu papel na cultura e produtividade. Trazendo para a realidade do fundo, o portfólio do Vino continua provando sua resiliência ao manter uma ocupação acima de 95% e 100% de adimplência desde julho de 2020. Acreditamos que esse resultado tem ligação direta com a qualidade do portfólio, que apresenta uma boa diversificação por locatários e segmentos e mais de 48% da sua receita atreladas em contratos atípicos. Além disso, entre os contratos típicos, o aluguel médio por metro quadrado encontra-se 20% abaixo da média de mercado das respectivas regiões, apresentando um maior potencial de reajuste em futuros revisionais dos contratos. Em fevereiro de 2021, o fundo distribuiu novamente R$ centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 8,8% sobre a cota de mercado no final do mês. Após essa distribuição, o fundo permanece com um resultado acumulado relevante de R$ 1,09 por cota, que não só contribui para a resiliência da distribuição de resultados, mas também abre possibilidade para novos investimentos. Por fim, destacamos ainda o nível de liquidez do fundo, que em fevereiro teve uma média de 3,3 milhões de negociação diária e que representou um giro equivalente de 8% das cotas do fundo. Agora eu passo a palavra a Luiz, que vai falar sobre o VIF e seus resultados e os acontecimentos relevantes.
4: Obrigado, Érica, e olá a todos. Chegamos ao final de fevereiro com rentabilidade total no VIF de menos 0,4%, o que representa 0,6 ponto percentual inferior à variação do IFIX. Desde o IPO do fundo, a rentabilidade total é de 4,4 pontos percentuais acima do retorno do índice no mesmo período. A cota patrimonial do fundo encerrou o segundo mês de 2021 com valor de R$ 101,68 por cota, enquanto a cota mercado fechou a R$ 92,40, o que representa um desconto de 9,1% para o valor da cota patrimonial. Olhando para o resultado do VIF, fevereiro foi o oitavo mês consecutivo de aumento do resultado recorrente proveniente dos rendimentos dos FIs e CRIs investidos diretamente pelo fundo. Esse resultado recorrente que não inclui o resultado com ganho de capital, representou R$ centavos por cota no mês, o que contribuiu para o acúmulo de mais R$ centavos por cota de resultado acumulado não distribuído no fundo. Esse saldo de resultado acumulado já considera a distribuição de R$ centavos no mês de fevereiro, o que representa um dividend yield anualizado de 7,8% sobre a cota de fechamento do mês na B3. Em fevereiro, o fundo movimentou mais de 18 milhões de reais em operações no mercado secundário. Assim como no mês de janeiro, nossa movimentação no mercado secundário foi mais vendedora, sendo aproximadamente 15 milhões de reais do total em desinvestimentos e outros quase 4 milhões de reais em investimentos. Em relação às vendas realizadas, optamos por reduzir pontualmente a exposição do fundo ao segmento de escritórios, já que era a maior alocação da carteira representando mais de 32% dos ativos no início do mês. Apesar desse movimento, continuamos com uma visão bastante positiva para o setor, que na nossa opinião ainda apresenta a melhor relação de nível de rendimento versus potencial de valorização no longo prazo. Na parte dos investimentos, apesar do volume mais baixo, seguimos investindo principalmente nos setores de recebíveis e logística. Já no mercado primário, o fundo participou das ofertas dos fundos VILG, CVBI e Wood, todos também nos setores de recebíveis e logística. O investimento em VILG foi de 3,8 milhões de reais no período de sobras, já o investimento de CVBI foi de 1,8 milhões de reais e foi feito no período de direito de preferência e book da oferta pública. O Wood, um fundo de desenvolvimento de ativos logísticos, representa a segunda alocação desse tipo na carteira do fundo, compondo a parcela de FIs e líquidos do nosso target de alocação. Em fevereiro, integralizamos a primeira chamada de capital do seu compromisso total de R$ 5 milhões, de reais, que deverão ser desembolsados ao longo de três anos via chamadas de capital. Além disso, vale comentar que o fundo fechou um mês com quase 5% em caixa, sendo que uma parte desse caixa já está endereçada para duas operações de cria com expectativa de liquidação no mês de março. Com relação à alocação do fundo, continuamos com maior exposição ao segmento de escritórios, apesar da pequena redução, representando 30% do fundo. Nos segmentos de recebíveis, imobiliários e logística, aumentamos nossa exposição chegando a 26% e 23% da carteira, respectivamente, enquanto a exposição ao segmento de shopping chegou a 13% no final do mês. Em termos de estratégia, o fundo apresentava 56% da carteira na estratégia de renda, e 44% na estratégia de valor. A nossa carteira de alocação direta em Cris fechou o mês de fevereiro com 7 operações, somando cerca de 10,4% dos ativos do fundo. Agora eu retorno a palavra ao Leandro.
0: Obrigado, Luiz, e muito obrigado pela atenção de todos. Gostaríamos de ressaltar que nosso canal de RI está à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Acesse nosso site, 20fi.com, e receba todas as informações dos fundos em seu e mail.